0: No nos cansamos de recordarles que para vivir un trastorno de la conducta alimentaria, la persona no debe verse extremadamente delgada. Y de hecho, el mayor porcentaje de personas que viven con anorexia luchando con su mente y cuerpo a través de la comida, no cumplen con este requerimiento. Y a esto se le llama anorexia típica. Hoy tenemos como invitada a Karen, sobreviviente de un trastorno de la conducta alimentaria y nos comparte su experiencia de cómo por años ella misma ignoraba e invalidaba su trastorno porque su cuerpo no se veía delgado. Tu cuerpo habla porque él cuenta la historia y
1: merece ser escuchado. Aquí podrás comenzar a mejorar tu relación con él y con la comida
0: yo soy Laura y yo soy Carla y hemos creado este espacio para hacer colectiva la experiencia y
1: conectar. Bienvenidos a un miércoles más de tu cuerpo habla. Ya saben que si han escuchado la intro o han leído por ahí nuestras redes sociales, sabrán que nos gusta atraer profesionales, pero también queremos hacer colectiva la experiencia. Es algo que mencionamos mucho y parte de hacer colectiva la experiencia, pues también es hablar de testimonios, de historias de vida y hoy les traemos un mix. Es profesional de la salud, pero también es sobreviviente. Entonces, yo creo que hoy va a ser un episodio muy enriquecedor.
0: Muy, muy enriquecedor. La verdad es que muy emocionada. Yo pensaba, no, les voy a contar un poquito del background, de qué fue lo que pasó. Eh, pensamos en ella para traerla como invitada, como profesional. Luego los, nos contó un poquito de su experiencia como sobreviviente. Entonces, fue una emoción, que no es que me emocione lo que ella esté viviendo, porque no creo que es algo que no le deseamos a nadie, pero el poder tener esta experiencia de alguien que aparte tiene los conocimientos y que bueno, yo con la conocí gracias a Fer Flores y que creo que son temas que se tienen que hablar y que alguien que lo está viviendo o que lo vivió y que aparte lo ha estudiado, creo que nos puede traer la cruda realidad que a veces se puede llegar a esconder, ¿no? O que queremos esconder pero que es necesario hablar y que muchas veces es muchísimo más sano hablarlo que quedarnos callados y hacer como si no existiera todo esto.
1: Sí, sí justo yo también la conocí por Flores, pero yo creo que hasta nos va a faltar tiempo, así que no sé si te parece si ya la vamos (ríe) introduciendo. Bueno, el día de hoy nos acompaña Karen Canal que es sobreviviente de un trastorno de la conducta alimentaria y también eh, pues tiene este antecedente como decía Laube que también es profesional de la salud que por mucho tiempo se dedicó a trastornos de la conducta alimentaria y bueno ya nos contará un poquito más por qué esta decisión de, de tomar un break. Entonces gracias Karen por venir a Tu Cuerpo Habla y
2: bienvenida. Gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí y obviamente siempre es enriquecedor para todos hablar de estos temas que están tan malentendidos socialmente.
0: Al contrario. Y aprovecho para hacer una pausa y recordarles que escuchen el episodio. Creo que se va a unir mucho el episodio que grabamos con Ale Suárez, que es justamente los trastornos de la conducta alimentaria. Ese lo hicimos en nutriólogos, pero creo que va a ir muy de la mano, ¿no? O sea, como profesionales de salud, estamos eh, más expuestos a trastornos de la conducta alimentaria.
1: Sí, es verdad, está muy relacionado con el de... El de Ale. que ya saben que no somos las mejores para recordar los
0: números de episodios pero <risa> pero si siempre los... les dejamos notas. la liga
1: siempre sí. están en las notas del episodio uh-huh. y no hay falla. pero bueno Karen no sé qué te parece que nos empieces a platicar un poquito de tu experiencia de donde se sienta mejor este comenzar de donde de mi experiencia con el TCA
2: uh-huh. pues yo este tengo anorexia típica que es un TCA muy difícil para los que no sepan qué es, la anorexia atípica es lo mismito que la anorexia, pero nunca llegas a un cuerpo que se ve físicamente, entre comillas, anoréxico, ¿no? Como, como no los han pintado siempre. Voy a hacer una pausa de mí, pero o sea, en, en lo que estudié yo, toda mi vida me he dedicado a eso, toda mi vida me he dedicado a estudiarte. Y hay el, a lo mejor el 90% de los casos de anorexia son anorexias atípicas y se pierden, se pierden en la sociedad porque como no llegamos a tener ese cuerpo, no nos creen o nos invalidan, o, o, lo, o lo ven como algo sano, algo normal, como está haciendo dietas, o le está tratando de bajar de peso. Y entonces es este, muy fuerte porque se vuelve algo crónico, que es lo que me pasó a mí. Yo empecé este, con mi TCA a los nueve años. Empecé porque vi una entrevista de una famosa que hablaba de su anorexia y como que yo estaba muy presionada en mi casa y en la escuela me molestaban y así como de cambiar mi cuerpo. O sea, desde muy chiquita como que yo sentía que mi cuerpo era un error. Y pues, la lucha por cambiarlo es interminable porque al final no puedes cambiar tu cuerpo con el que naciste, o sea, entonces era literal una lucha sin fin. Pero pues crecí, obviamente al principio no sabía qué me estaba pasando, empecé a restringir desde muy chiquita, este, en secundaria pedí ayuda, no me creyeron, pasó mil años, o sea... Les conté a mis amigas de la escuela y se burlaron de mí, entonces, como que ahí ya se, me cerré por completo y ya no le conté a nadie después de mucho tiempo. Entonces, todo secundario y todo prepa fue como, como un tema que estaba ahí en mi vida, pero como que ya no pedía ayuda, ya no lo veía real, ya no lo sentía real. Y luego, cuando entré a la universidad, fue la primera vez que fui eh, con una psicóloga, que tristemente caí en muy malas manos, porque llegué y yo todavía no le había puesto nombre de mí. o sea, anorexia menos, pero TCA, o sea, no le decía. Por su nombre todavía. Entonces yo con esta psicóloga y le decía es que no puedo comer bien y es que me da mucha culpa la comida y estoy muy incómoda con mi cuerpo y de verdad, muy tristemente me mandó con una nutrióloga o sea, me mandó con una psiquiatra que le conté mi historia y me dijo o sea, y su respuesta fue como no creo que tengas eh, TCA yo creo que tienes resistencia a la insulina o algo así porque no puede ser con tanta restricción o bajes de peso o sea, como que le valió por mi cuerpo y me mandaron eh, con una nutrióloga para bajar de peso, que me dio pastillas para bajar de peso. Entonces, ahí empezó como otra fase de mi TCA Me enganché muchísimo con las pastillas. Esto fue en la universidad y estuve enganchada con las pastillas y con la restricción toda la universidad y hasta empezar mi maestría. Cuando empecé mi maestría dejé las pastillas, pero no la restricción. Dejé a esa psicóloga y busqué a otra psicóloga especialista en TCA que también... Este, fue la primera que me creyó y así, pero no tuve una buena experiencia con ella, pero esa es otra historia. O sea, bueno, me hizo uh-huh. abrir los ojos un poquito, empezar a medio aceptarlo, este, y ya pasó. Eh, esa psicóloga me fue muy mal, me cambié de psicóloga, y yo con mi, con mi analista, con mi psicóloga de ahorita, como que yo llegaba y le decía, es que Gaby, tengo problemas con la comida, tengo problemas con la comida, pero como que nunca lo hablaba como un tema central, como que nunca pensaba que era algo que me estaba robando mi vida tanto. Uh-huh. Hasta que, y seguí así mi maestría con ella, que son psicólogos. O sea, yo, en vez de estudiar psicología porque me gustaba la psicología y mi maestría porque me gustaba el psicoanálisis, o sea, yo fui siguiendo el camino de que era lo mejor para tratar TCA. Entonces, estudié psicología por TCA. Entonces, todos mis trabajos de la carrera eran de TCA. Y luego estudié la maestría por TCA. Entonces, todas las teorías psicoanalíticas que estudié, todas las aterrizaba TCA. Entonces, era un, o sea, me envolví en una vida de TCA. Me dedicaba a eso, tenía eso, me entretenía a cosas, eso, leía eso, o sea, toda mi vida era eso. Y ya después de un rato de maestría, cuando ya estaba haciendo mi tesis, estaba haciendo mi teoría, de, de, o sea, lo que yo quería exponer en mi tesis, que es este, una teoría que propuse de los TCA. Y hice un dibujo de cómo yo me imagino la mente con este... este como, la, como imagino la mente de una persona con TSEA y se lo enseñé a mi analista y como que en ese momento no pensé que estaba hablando de mí, pero pues de ahí se desencadenó que me empezaron a caer muchos veintes. Empecé a hablar con ella, eh, de repente, no, ya sé de repente como que me daba cuenta que llevaba muchísimo tiempo sin desayunar, según yo estaba recuperada. Llevaba muchísimo tiempo sin desayunar, me estaba saltando comidas, estaba compensando muchísimo y yo no lo veía como ningún TSEA porque por mi cuerpo porque eso es lo que me dijeron, que en mi cuerpo no se puede tener anorexia. Y hasta que en la pandemia ya, o sea, me tronó obviamente, me puse muy mal, ya no podía comer nada, 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 me tronó literal, o sea, ya no podía vivir con eso, con, como con esa mentira hacia mí, con ese engaño hacia mí. Y fui con una nutrióloga que como muy dura, muy dura con, con, con su trato y gracias a ella pudimos ir a me pude internar, o sea, gracias a ella, ella hablo con mis papás, hablo con el que ahorita es mi esposo, hablo con mis hermanas, o sea, como que por fin después de mil años se hizo un tema familiar, como un tema abierto, algo que ya no era secreto para mí, ya es algo no escondido y me acaba internando. Fue algo muy fuerte porque yo vivía siempre restringiendo y compensando, pero cuando metieron la, en la clínica no tienes opción, o sea, no puedes no comer, o sea, o comes o o comes sólidos, o comes líquidos, o te ponen una sonda, o sea, comes o comes, no tienes de otra. Y cuando me internaron, yo pensé que, que iba a estar un mes, o sea, como que no me imaginaba el tamaño de mi TCA. Y me internaron, y de repente me doy cuenta que mi TCA es del tamaño de un monstruo gigantesco, nada que ver con lo que yo me imaginaba, con lo que iba a luchar, este, porque llevaba escondiéndolo 15, 20 años de mi vida, ¿no? O sea, llevaba ignorándolo 15, 20 años de mi vida por eso me quedé cuatro meses en la clínica estuvo muy duro muy difícil este el primer día pude comer un plato sólido y al siguiente día eh, una crisis tremenda cuando me trajeron el plato entonces el primer como los primeros dos meses que estuve en la clínica solo podía tomar sólidos eh, perdón tomar sólidos tomar líquidos este, y fue muy fuerte el cambio de menú, que me pasaron luego a sólidos y comer poco a poco los sólidos y que tu garganta lo aguante y que tu panza lo aguante. O sea, la realimentación es un proceso durísimo. Y pues hasta que llegué a tener todo mi menú abierto este, cuando salí de la clínica. Y pues la verdad es que sí han sido años como de mucha lucha después de que salí y de mucha conciencia porque... Y, y pues al final por eso dejé mi práctica clínica. No dejé como mi pasión por el tema porque siempre me ha apasionado. O sea, no voy a dejar mi, mi pasión por el tema, pero eh, al final tuve que tomar la decisión por mí de dejar de ponerme en riesgo eh, por hacer lo que más me gusta en la vida, que era dar terapia de TCA. Y ya, y tomé otra decisión. Ahorita estoy en otro lugar. Obviamente sigo batallando porque eh, fue, algo, fue algo reciente, lo de la clínica, salí hace dos años. Y pues esa es un poco mi historia con mi TCA
1: no hay que... Ay, ni siquiera queríamos este interrumpirte ni queríamos seguir escuchándote pero agradezco demasiado que nos compartas esta, pues, esta historia tan tan vulnerable y que qué fuerte de verdad que no hayan validado que hayan tardado tanto en, en creerte que tuvo que venir un profesional que qué bueno que que llegó ese profesional que hablara con tus familiares y así que ojalá hubiera llegado antes no creo que ya hay más profesionales que toman en cuenta esto de que la anorexia típica es la más típica y que es lo mm. más común. Y de hecho, aquí les invito a escuchar el episodio, si recuerdo el 38, que es con Clau Gómez, que mm-hmm. ella, el título es sobreviviendo donde sea en, en un cuerpo gordo. Y creo que es lo que mucho queremos hacer, este tipo de, de ruido de que de verdad entiendan que los trastornos alimenticios no tienen un look y que no te tienes que ver súper delgada para para pedir este, ayuda, ¿no? incluso recuerdo a una chica que, ahora no, a ver si me acuerdo su nombre, pero decía, yo pensé que mi sea no era muy grave, pero me ponía a contar, o sea, ya que llegué a una clínica me puse a contar y tenía como 30 reglas ¿no? o más, eh, lo que no debía hacer en torno a la clínica. Entonces saber que la gravedad pues iba también en el sentido de, cómo se está viviendo internamente, cuántas Así. reglas tienes, cómo te está haciendo sentir, en qué áreas de tu vida te está afectando, todo esto.
0: Y que puedes tener cinco o dos reglas, pero que te estén haciendo sufrir. Y yo cuando nos platicaste de, cuando llegó esta eh, profesional de la salud, que fue como muy dura, pensé también como qué liberación, no me imagino 15, 20 años, tener, o sea, una lucha interna que fue muy solitaria. Al final fue como una lucha muy suprimida, por así decirlo, que creo que el contexto te fue como haciendo, como que llevando al vívelo sola, vívelo sola, uh-huh. porque no sentías este apoyo, ¿no? Entonces no me puedo imaginar en cierta parte, porque pues también qué difícil es encontrarte con un monstruo así de grande, pero en cierta parte como qué liberación de saber que los demás pueden saber y que no estás sola, ¿no? Que puedes contar con ellos, ¿no?
2: Sí, sí fue un gran momento, porque de verdad llevábamos, negado, o sea, incluyéndome, yo creo que lo más fuerte de que me invalidaron tanto, porque vivía años de invalidación, es que yo, me, me, o sea, la que se acabó invalidando fui yo, Entonces ¿Qué? yo vivía con un ¿Qué? pensamiento, o sea, yo lo que pensaba todo el tiempo y lo que hizo que mi anorexia se volviera crónica, todo el tiempo pensaba, si como, o sea, si me atrevo a comer un bocado, no tengo nada, porque ¿Qué? la gente con anorexia no come, más chiquita, y si no como, probablemente lo estoy inventando, porque yo estoy como... Entonces era mi dilema, como si como, no tengo nada, pero si no como, entonces lo estoy inventando. Entonces ese pensamiento que mm. al final dije, o sea, al final me costó muchísimo trabajo, pero llegó un día que dije, no manches, esa es la voz del TSA, o sea, esa voz que me sí. está diciendo es mentira, es mentira, estás exagerando, estás exagerando, no es verdad, no es verdad, es la voz que más me hacía restringir, porque como yo no me creía que tenía un TCA entonces como que hacía todo para tenerlo no sé cómo explicarles, o sea, no es de que yo lo escogí o yo lo busqué, pero como mi cabeza me torturaba tanto con ese pensamiento pues es lo que más me hacía restringir entonces yo creo que la invalidación o sea, lo más fuerte de la invalidación es que acabas de verdad negando tu propio problema por años o sea, yo de verdad eh, llevaba a lo mejor dos meses ya internada en una clínica de TSA cuando me cayó el primer 20 de no manches, tengo anorexia
0: wow ¿Y crees que esta voz fue lo que más fue reforzando tu TCA o también factores externos? Vamos. Lo que pasa con la voz del TCA,
2: o sea, para mí el TCA es todo menos lo que hacemos con la comida. Así es, obviamente, por eso se llaman trastornos de la conducta alimentaria, porque tenemos conductas con la comida. Pero lo que realmente te tortura y te quita la vida es la guerra que tienes en tu cabeza. Y lo que pasa con esa guerra en la cabeza es que crece mientras la alimentas y la alimentas restringiendo. Entonces, bueno, en anorexia. Eh, entonces, yo no sabía eso, obviamente, cuando estaba creciendo. Entonces, este, si empezó siendo una vocecita chiquitita, yo cada vez que restringía o compensaba o así, la voz iba siendo grande y se iba siendo grande y se iba siendo grande. O sea, ahorita en mi tratamiento, por ejemplo, que estoy en un menú de cinco comidas, mi nutrióloga siempre me dice, si te saltas un snack, ya sabes que la voz va a crecer. Ya sabes que la voz va a crecer si te saltas un snack. Entonces, obviamente por la misma voz y por mis mismos, o sea, como por mis mismos mis mismas conductas del TCA, se reforzó muchísimo, pero obviamente nunca hubiera sido tan gigante sin los factores externos. O sea, si me hubieran creído, me hubieran tratado rápido, no hubiera tenido un TCA crónico y hubiera estado recuperado hace mil años. No sé si se si hubieran dado, ya sabes, hay mil cosas. Si, si en mi casa mi mamá es nutrióloga, mi papá trabajaba en moda, siempre se hablaba de peso, siempre se hablaba de dietas, este, en la escuela me molestaban por mi cuerpo, mis amigas, eran su, mis amigas de la escuela eran súper de, de dietas y de peso y este, como que sí era un tema siempre que, que siempre estuvo en mi vida y desde muy chiquita hago patinaje artístico, entonces ya se imaginarán también esa, ese ambiente, es durísimo, ya sabes de... O sea, me acuerdo que una vez mi coach cuando era chiquita me dijo como ya sé que te vas de vacaciones, ya no, me dijo ya sé que tu deporte favorito es comer, pero cuidado en las vacaciones, y yo como... O sea, es como de que tu comentario es así. Entonces, obviamente, los factores externos refuerzan muchísimo el TCA, la sociedad, la cultura, este, pues que vaya con un TCA con una nutrióloga y me, vaya, me mande a, a comprar pastillas para bajar de peso. O sea, eso me enganchó con pastillas, me amoló mi intestino, o sea, estoy destrozada del, del esófago, del estómago y así, porque no paraba de tomar pastillas por, porque un profesional de la salud, que se supone que es, no sé cómo decirlo, profesional de la salud, o sea, que no quiere hacer más daño, se atrevió a mandar a alguien con anorexia, una nutrióloga que iba a darle pastillas, o sea, como que la sociedad está muy mal, está muy enfermo, está muy enfermo que pasen esas cosas, y sí, o sea, entonces todo, o sea, como un poco la propia enfermedad te lo refuerza, pero sí la cultura y, y la historia de cada quien, la genética de cada quien, este, los papás de cada quien, ya sabes. no es culpa de nadie, pero todos los, o sea, todos los que estudiante sea te lo pueden decir, no es una enfermedad que se, que se desarrolla por un factor, es una enfermedad multifactorial y si tú estudias a 20 pacientes, ningún paciente tiene los mismos factores. Entonces es una enfermedad súper complicada de tratar, de, de reconocer, de observar, de encontrar.
1: Ay, no, qué fuerte, lo. sí, de verdad, qué fuerte lo de esta nutrióloga no, que, o sea, no me imagino haciéndolo aún sabiendo no, que no, no tienes no. un TCA, no, pero exacto. todavía sabiendo que tienes un TCA, este, mandar este tipo de tratamientos. Sí. Es, es fuerte. Y es que sí, los trastornos se van como hilo de media. Y a veces cuando llegan este, a consulta a personas que digo, aquí hay foquitos rojos y que sobre todo llegan a ser adolescentes, pues sí les hablo con, con sus mamás de, es que si yo eh, hago este tipo de tratamientos normales que en otra persona se podría ver sin problema aunque creo que en adolescentes jamás debes estar a dieta. Puede ser un detonante, o sea, podría verse muy inofensivo, pero puedo enganchar en esa persona a que ya se empiece a, a desarrollar, ¿no? Uh-huh. Entonces también como que, que sepan esto de cuando haya antecedentes, cuando se visitan a ciertos profesionales de la salud que no tienen la información, pueden ser totalmente un pues, el detonante que faltaba, ¿no? O que se vaya yendo todavía más grave sí. el asunto. O sea, todos, yo no sé ustedes, pero todas mis pacientes, todas,
2: todas, 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 menos a lo mejor el 1%, empezaron con su TCA por empezar una dieta que les dio una nutrióloga. Mm. Mm. O sea, como que siempre por algo así empieza. Y de verdad, muy tristemente, muchas veces son profesionales
1: de salud. Sí, y aquí les invito a que si hay focos rojos en, no sé, en sus hijos o en amigos, pues que se abra esta conversación de buscar a un profesional de la salud que sepa del tema para que no se convierta en otro factor de riesgo que como bien nos comentaba Karen, en su caso, en su historia hubo un montón, ¿no? Pero uh-huh. que las visitas a profesionales de la salud, pues no se vuelvan otro factor.
2: Uh-huh. Y que si vas con un profesional de la salud... Y escuchas esos comentarios gordofóbicos, como de, de vas este, con un endocrino por resistencia a la insulina y te manda a bajar de peso luego, luego, o vas con... Y haces como ese, ese tipo de, 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 de doctores y vas y escuchas ese tipo de comentarios. Son focos rojos para correr, o sea, para, o sea, como que la gente siente que no sabe. Yo no sabía, y es que tienes el derecho de pararte del consultorio del doctor e irte. E irte, porque... De verdad, es. O sea, yo me he tenido que sentar. Yo fui con un endocrino justo antes de internarme. Imagínense, antes de internarme, mi nutrióloga le marcó y le dijo: Te voy a mandar a una paciente con anorexia. Y fui y me dice: este, Tienes que bajar de peso como, como tratamiento. Uy. Y ya yo sentada con el endocrino llorando con mi mamá al lado. Yo llorando como loca, mi mamá al lado. Y me tuve que sentar ahí una hora a escucharlo, que, a decirme: Mira, como tu mamá, ya sabes, como tu mamá, este, no te falta tanto. Este, y yo me días me senté ahí y después digo, ¿cómo no me paré y me fui? ¿Cómo me dejé lastimar tanto en, en una mm. sesión? Entonces pues lo que estaban diciendo como de sí, o sea, sí, eh, vayan con profesionales de la salud que sepan del tema, pero si llegan a caer en malas manos de algún doctor de otro tema que no sea profesional de TCA y les dice sus comentarios, no se los crean, cuestionenlos, pidan más información y no regresen a ese doctor.
0: Ay, sí, he escuchado varias historias así y que es como, ah, pero es que me dijeron que es el mejor, pero es que no importa. Si a ti creo que es el validar el, lo que la persona está viviendo, ¿no? Si a ti te incomoda si a ti te está detonando, si no te o sea, si te está haciendo sufrir, tienes todo el derecho de decir no, o cuando los obligan a pesarse. También me uh-huh. he escuchado bastante y me dicen, pero es que me dijo que por mi salud y que tengo que bajar de peso y entonces me pesaron. Y hay veces que hasta les dicen, ok, pero peso ciego, que es este, que te pesen, uh-huh. pero que no le digan al paciente el peso, que a veces es necesario. E incluso he escuchado que les dicen el peso, ¿no? Entonces es como, no, también tienes derecho a decir, no lo quería saber, este, gracias por respetar mi opinión, era sarcasmo, e irte, ¿no? O sea, creo que sí, está, es muy fuerte como, creo que muchas veces como profesional de salud no se valida lo que la persona puede estar viviendo.
2: Y no tiene la información. Sí, de verdad, los profesionales de salud, aunque ya hay ahorita más información, de verdad, no sé no, no, si... Sí, de verdad, es ignorancia. Porque sí, la información sí. ahí está, los estudios, todos los artículos. Sí. Habemos miles, o sea, yo ya me, me estoy alejando un poquito de eso, pero hay mil activistas, hay mil gente que habla del tema. Entonces, ahí está la información. Entonces, es ignorancia de los profesionales de la salud. Este, okay. Sí entonces si te dicen que bajas de peso nada más pide una segunda opinión a alguien que sepa
1: y creo que también por eso es muy importante este episodio y tu historia de pues que sí es importante alzar la la voz ante este tipo de consultas que no deberían de ser y que si creo que estás malamente te acostumbraste a recibir este tipo de tratamientos pues también puedes pensar que no hay otra forma ¿no? O creerte
0: todo lo que te dicen. Sí, que también cae un poco en el yo como paciente, ¿por qué tendría que saber esto, (risa) no? O sea, luego pienso, ¿por qué? O sea, como que, como paciente nos dices, bueno, es que yo tengo que saber y que no todo es bajar de peso. No necesariamente, ¿no? Nosotros somos quienes deberíamos de estarlo fomentando, pero bueno, por eso también estamos acá, para ir cambiando un poco, poco a poco, que sea más exacto las personas que estamos dentro de este discurso y cuéntanos una cosa Karen a lo largo de tu trastorno en algún momento eh, sufriste de de distorsión sobre tu imagen corporal
2: sí muchísimo hasta ahorita es lo peor o sea ¿qué quieres que les cuente de eso es una cosa que es lo más difícil de estudiar porque es este es lo más difícil de tratar porque es o sea, lo puedes ver hasta como una alucinación, porque tú ves al espejo algo que realmente no está ahí. Es una... O sea, hay, hay, hay este, psiquiatras psicólogos que la distorsión de imagen corporal la tratan como una alucinación. Este, de chiquita no me daba tanto cuenta si tenía o no distorsión. Yo pienso que sí. Porque ya sé... O sea, ya ahorita veo fotos de cuando era más chiquita, cuando tenía mil problemas de imagen y así veo mi cuerpo y decís es que de verdad... Por este cuerpo sufrí tanto, o sea, no, no estaba tan, no estaba, o sea, no me estaba pasando, o sea, estaba bien, y a veces no, no, no tenía razón para, para someterme a tanta restricción. Entonces, de chiquita, yo creo que sí tenía distorsión, no me acuerdo, no la re, Pero viendo fotos, sí me acuerdo que yo veía mi cuerpo diferente. O sea, veo las fotos de cuando restringía muchísimo, cuando era chiquita, y yo decía, es que nunca, este... Hubiera, o sea haces en mi conciencia que tengo ahorita nunca hubiera restringido teniendo ese cuerpo mm-hmm. no sé nadie debe restringir en ningún cuerpo ya sé, pero como que me da coraje que que lo veía tan diferente y darte cuenta que tienes distorsión de imagen corporal es uno de los también es uno de los pasos más difíciles a mí me pasa como como cómo se los explico para que entiendan todos es como haz de cuenta de los hologramas esos que les haces así que los mueves y mm-hmm. ves dos dos imágenes mm-hmm así se siente, o sea, así yo lo siento como que me veo al espejo y veo algo me volteo, agarro mis jeans, me veo al espejo y veo otra cosa Este, si un día comí mucho, me veo al espejo y me veo diferente, si un día este, me apego a mi menú, me veo normal si un día restringí, me veo depende de lo que decía el que sea. ya si te puedes ver más gorda más flaca, más. o sea, es muy fuerte darte cuenta que
1: tienes distorsión ¿y cómo fue que lo hiciste consciente o que te o siempre mm. supiste que estaba pasando esto? No, en la clínica,
2: en la clínica te dan una terapia de imagen, este, que es muy dura y yo creo que ahí me di cuenta que tengo distorsión y saliendo más, o sea, saliendo también, o sea, como, te das cuenta porque no puede ser que tú, o sea, como que entiendes y ya haces conciencia de que tu cuerpo no puede cambiar por una comida o por un día de comida. Eh, o, o porque te volteaste a agarrar tus jeans y es como que tu cuerpo no puede hacer esas modificaciones tan rápidas, entonces este, te empiezas a dar cuenta y te empiezas a... Yo, bueno, no sé, no sé a la gente cómo le pasa en general, pero yo de verdad pensé que me estaba volviendo loca porque sí. era cuestión de segundos. O sea, la distorsión era de voltear un segundo y regresar al espejo. Entonces, imagen yo creo que como profesional y como paciente es de las cosas más difíciles. De, de estudiar, de tratar y de trabajar.
1: Queda súper claro que les explico a muchas veces creo que es una de las preguntas de cajón que hago es, ¿has trabajado imagen corporal en algún punto de tu vida? Y la mayoría es la verdad es rara la persona mm-hmm. que me haga ah, sí, este en mi consulta me enfoca en esto. De hecho, no sé, creo que ya lo comentó en otros episodios, pero yo noto que, o sea, puedes ir a consulta a tratar otros temas, pero como que lo de la comida y el cuerpo está como muy oculto a menos que ya se haya hecho conciencia de que hay un trastorno y es como que es muy evidente, pero como que se vive por años esa molestia y no se trata en terapia, aunque ya estoy, estés yendo a, a consulta de psicología. Pero lo que les quería compartir era que, así es como les explico a mis pacientes, que la imagen corporal es con los lentes con los que te ves, porque no es que cambias totalmente de un día a otro y porque un día sí te gusta lo que ves y otro día no te gusta lo que ves, ¿no? También tiene que ver con un montón de cosas y hasta leía que la imagen corporal está en cuatro áreas de, de la mente, entonces implican muchas cosas, pero es esta diferencia de cuando ya se tiene un trastorno alimenticio donde no es que de un día a otro, es como tú dices, de un instante a otro puedo percibir y sentirme totalmente distinta.
2: Sí, también este de imagen es este muy fuerte comparar la imagen que tienes en tu cabeza con la del espejo. Uh-huh. Eso siento que nadie habla de eso, como que hablan mucho de imagen, de cómo te ves, de la distorsión y así, pero siempre tienes una imagen, o sea, como es mucha obsesión por el cuerpo, cualquier que sea, siempre tienes una imagen de cómo se ve tu cuerpo en el espejo y esa imagen adentro de tu cabeza, que no es reflejo, también es distorsión de imagen corporal.
1: ¿Qué es Totalmente. esta parte donde dices también lo he escuchado muchísimo. Yo creo que sería bueno un episodio específicamente de esto, de, pero otras pacientes me han dicho es que veo mi foto de niña y no sí. tenía el cuerpo que yo pensaba que tenía o el que yo creía que tenía. no Hasta tenía una compañera en la carrera que me decía yo me sentía muy grande al punto de que cuando iba en carro con mis papás, me ponía de puntitas porque yo sentía que podía hacer que el carro este, cayera, ¿no? O sea, de que por el peso. Y no realmente no ves las imágenes y no estaba ocurriendo este no había este tamaño de cuerpo no entonces sí es muy común que cuando creces dices es que ni siquiera eh, era grande como me hicieron sentir o como yo sentía o como me decían no
0: sí justo era lo que estaba pensando que creo que también es mucho el lo que o sea lo que te hacen sentir no y el cómo esta voz se va nutriendo de lo que puedes llegar a escuchar o de la invalidación, regreso a lo mismo, no como de esta invalidación y claro, pues es que soy así que se va como nutriendo y entonces es también como lo que va distorsionando. Y hace rato Carla también mencionaba sobre que es raro que en consulta psicológica, creo que te referías a consulta, bueno, también creo que en consulta de nutrición, pero creo que te referías a consulta psicológica que se mencione, pero creo que también eh que digo, es parte de la chamba que nosotras tratamos de hacer, pero creo que es mucho el... Muchas veces no se llega a mencionar porque, pues, al final el entorno y el el sistema en el que vivimos como que es, claro, estás bien, ¿no? O sea, ahorita tomando el ejemplo de Karen, y como les decíamos del, del episodio con Clau, es sobre todo en un cuerpo que no se ve como extremadamente delgado, como se supone que se debería de ver en una anorexia, o que creemos que se debería de ver en una anorexia, va a ser como hasta es sano que esté tratando de perder peso, que qué bueno que se esté cuidando, porque entonces debería de, entre comillas, perder peso, ¿no? Creo que también por eso podría llegar como a no mencionarse, porque la, o sea, la persona pensar que está haciendo algo bien y que está haciendo lo correcto, entre comillas.
1: Sí, porque al final hay muchísimos mensajes de, si no eres delgada, entonces... Eh, no, sí. no lo dicen literalmente, pero es, pues, haz lo que sea con tal de que estés delgada. Entonces, casi es de, no importa si eso implica un trastorno alimenticio, porque no te creo, porque si no, ya estarías delgada, ¿no? O sea, es un poco eh. Sí, oye, y es no, muy fuerte y...
2: porque la gente no sabe que,
1: o sea, hace se cuenta, con la restricción, les voy a contar
2: algo que a mí me pasó antes de la clínica. Mm. Con la restricción de tantos años, cuando se vuelve una restric- restricción muy enferma, muy, o sea, no a todas les pasa, obviamente, cada cuerpo es diferente, pero a mí, antes de entrar a la clínica, estaba comiendo media vez, media vez al día, o sea, la cena, y no me la acababa, o sea, me costaba muchísimo trabajo, y, antes de, y, y en esa época, que fueron como cuatro meses que estuve con esta nutrióloga, que les cuento que es muy dura antes de internarme, este, y subí de peso, mucho, 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 me inflamé muchísimo, muchísimo. Y por restringir. Y eso nadie sabe. O sea, nadie sabe que puedes subir de peso por restringir, imagínate. Y que al final no es lo importante. De ningún tema es lo importante el peso, ¿sabes? O sea, como subimos, bajamos, este, cada quien tiene un cuerpo diferente. Nadie se tenía que meter. O sea, nadie de ningún tamaño, ni de mi tamaño de cuerpo, ni de tu paciente que se paraba de puntitas. O sea, no importa el tamaño del cuerpo, nadie a esas edades se tiene que someter a ningún tipo de restricción alimenticia. Este... Sí, no sé qué opinen A mí se me hace muy cruel del mundo.
1: Sí, ahí les invitamos, les vamos a poner en las notas del episodio a estas nutrelas que hemos traído que se enfocan en, en niños y en adolescentes y justo es esto, hablamos de un niño no tendría por qué estar a dieta Exacto. en ningún cuerpo, ningún tamaño y los niños están para conectar con su con su cuerpo y para obviamente generar hábitos saludables, pero que esos hábitos no se conviertan en una tortura y, y en una desconexión corporal. Eso es totalmente... Ahí este, les vamos a agregar estos episodios. Uh-huh. Y no sé si en tu caso te pasó esto que es muy común, que mute uh-huh. el trastorno, que pase de ser uno a otro, que regrese o como que he visto que donde es muy común... Que mute es en el tema de vigorexia y ortorexia. Sí. Entonces, no sé si es algo que te haya pasado. O sea,
2: sí he visto con mis pacientes mucho que mutan los TCA, en especial los crónicos, porque tienen más tiempo. Este. Y con muchos. O sea, como en especial los crónicos, con muchos intentos de recuperación. Cada vez que, y haces, cada vez que no te recuperas completo, regresa un poquito diferente. No uh-huh. quiere decir que con un diagnóstico totalmente diferente, pero regresa como con otra uh-huh. cara. Este. Uh-huh. A mí no me pasó de chiquita. O sea, puedo decir que me pasó poquito porque yo empecé de chiquita a los nueve años escondiendo, o sea, no, no tenía atracones. Obje- Hay dos tipos de atracones, los objetivos y los subjetivos. Los atracones objetivos son los que sí son muchísima comida en un muy corto, corto tiempo. Y yo desde chiquita empecé a tener atracones subjetivos. Entonces me escondía de mi mamá y todo lo que no me dejaba comer en mi casa y a veces me comía dos papas, dos bolsas de papas en el recreo y para mí ya eso era un atracón. Entonces yo empecé con eso. O sea, eso fue mi primer como red flag del TCA Y eh, mutó, si le quieres decir así, a, a, a una anorexia mucho más restrictiva. O sea, yo crecí mucho con una anorexia. O sea, nunca dejó de ser anorexia, pero yo crecí mucho con una anorexia purgativa, que es de compensación. Eh, y, y cuando me cayó el 20 de que tenía anorexia se me fue de las... O sea, como, como acepté que... Pase lo que pase, coma lo que coma, no puedo volver a compensar nunca. Entonces me volví muchísimo más restrictiva. Entonces como que el TSE es muy astuto, es muy inteligente, es muy silencioso, eh, regresa a diferentes caras, tienes que tener muchísimo cuidado con cómo regresa, eh, tienes que estar súper al pendiente. Y sí he visto mucho que muta, sí he visto mucho que, que por anorexias eh, se pasan a trastro... No se pasa nada, es que no, no se cambia de diagnóstico, ¿eh? En, las, anorex- en la, las personas anoréxicas purgativas, en el DSM-5 dice que pueden tener atracones. Entonces, ya sabes, uh-huh. no es de que se cambie tanto el diagnóstico, pero ¿Cómo se agarras presenta? conductas, sí, como que agarras conductas uh-huh. de, otros, de otros TCA por así decirlo. O sea, como pues eh, una persona con bulimia puede también restringir muchísimo, una persona uh-huh. con trastorno para atracón Ya sabes, pueden haber variantes, y creo que no me ha tocado ningún caso a mí de que literalmente pase completamente de un trastorno a otro mm. uh-huh. sí o sea, ya sí que... es como completamente
1: sí, sí. que en la sí. vida real más bien no es que Exacto. este, así como de libro ¿no? de que, ay, abres este y ya brinco otro, sino más bien Exacto. se fueron adquiriendo nuevas eh, conductas de riesgo, nuevos conductas compensatorios y dejaste otras por... Ha habido personas que dicen, es que yo como ya me estaba fregando el esófago, entonces dejé, dejé de esto vomitar. Y entonces ajá. ahora ajá, agregué Hago esto, tratos. ¿no? Uh-huh. Hago otra uh-huh. Y sí, al final
2: los... O pues, al final para mí los trastornos de la conducta alimentaria... Sí se diagnostican obviamente por los trastornos de la conducta alimentaria específicos que existen en el DSM-5, pero se sabe... Y ahí está la información, por eso digo que es a veces ignorancia. Este, se sabe que la mayoría de los trastornos de la conducta alimentaria caen en un rubro que se llama trastornos de la conducta alimentaria no especificados, que literal son cualquier, ya haces cualquier tema con la sí. comida que te, que, con, ajá, que te cause temas de funcionalidad y que te afecte emocionalmente, hacen como todo el DSM5, este, y el antes de que sacaran, antes de que hicieran trastorno por atracón como un trastorno específico, el 93% de los casos caían en, en trastornos de la conducta alimentaria no especificados. Y luego sacaron estos nuevos trastornos, trastorno por atracón, tra- y en, lo, en los especificados sacaron eh, anorexia típica, sacaron bulimia de, de corta duración, sacaron ya esos como algunos más específicos, pero todavía como el 70% de los casos caen en trastornos de la conducta alimentaria no especificados. Entonces el diagnóstico en sí... Yo creo que es mucho para hablar entre profesionales, porque así nos comunicamos, ya sabes, yo con la nutróloga, yo con el psiquiatra, yo con el endocrino, yo con... porque pues siempre es multidisciplinario el tratamiento, pero no creo que sea tanto el idioma que deberíamos de hablar con los pacientes. Obviamente me dieron mi diagnóstico, pero no es lo que importa la palabra anorexia, ¿no? O sea, es lo de menos, lo que importa es que, se lo... que deje de sufrir y eso es que me ayuden a quitarme la garra de la cabeza. Claro. Y, y no importa si estoy haciendo tres conductas de bulimia, dos de anorexia y una de trastorno por atracón.
0: Exacto, exacto. Sí, al final, seres humanos que no vamos a cumplir con, o sea, ahorita que decías, ¿no? De la mutación, sí. no, o sea, no es como que cumplir estas reglas y que creo que la palabra que yo diría para describir un trastorno es manipulación, como una, malipu- una propia manipulación de, y yo creo que también hacia lo interno y el externo, no solamente internamente. Creo que es justamente eso es, ni siquiera necesita la etiqueta, ¿no? O sea, y lo hemos dicho varias veces también en otros uh-huh. episodios, que no es necesario muchas veces el diagnóstico para que puedas pedir ayuda. O sea, se vale pedir ayuda aunque no tengas este diagnóstico y aunque no tengas esta etiqueta, no tienes que tenerla y no tienes que tener el cuerpo tampoco para pedir ayuda. Es como lo está viviendo la persona, es lo que está sufriendo la persona.
2: No, de hecho, el prim- o sea lo mejor que puedes hacer es pedir ayuda en el primer... Red flag, o sea, en la primera conducta de riesgo, porque ahí todavía no tienes ni siquiera un desorden alimenticio, o sea, estás empezando con un desorden 100% si ya empezaste con una conducta. O sea, eso es regla, o sea, no hay eso es regla. Si ya empezaste con una conducta de riesgo, eres una persona vulnerable a caer en un TCA. Mm. Entonces, si lo cachas en la primera conducta, te vas a salvar una vida de sufrimiento. Sí. Entonces no solo, se vale, o sea, no solo se vale pedir ayuda cuando tienes otro cuerpo, cuando apenas estás empe- empezando, o sea, es, eso es prevención de TCA. Mm-hmm. Eso es lo que tenemos que hablar, eso es lo que tenemos que gritar, que, que tenemos todos que postear. La primera red flag, la primera cosa que estés haciendo, si te empieza a molestar tu cuerpo, si empiezas a restringir, si te dieron ganas de vomitar, si tuviste un atracón mm-hmm. y no sabes qué te está pasando, ese es el, momento, ese es el mejor momento de pedir ayuda porque estás estas enfermedades se hacen crónicas y de verdad, y sabes, yo tengo que vivir con, con muchas cosas que implican vivir con una enfermedad mental crónica, muchas cosas no puedo hacer, tuve que dejar mi profesión, este, tengo que siempre cuidar, ya sabes, tengo que siempre tener, cuidar mi mente, tengo que siempre hacer mis comidas, ya sabes, hay muchas reglas con las que tengo que vivir para no recaer, que si yo hubiera, en, a los nueve años, que me empezó a molestar mi cuerpo y me empezaba a esconder, a esconder para comer, alguien hubiera hecho algo, este, me hubiera ahorrado de verdad toda una vida de sufrimiento y ahorita podría vivir como que más libre de ser, sin tener tanto cuidado para no recaer, que eso es como, eso es como muy frustrante de vivir con un teseacrón.
1: Sí, exactamente. O sea, a la primera que ya pasó por tu mente, ni siquiera si te provocaste el vómito, ya lo pensaste en hacerlo, ya pide ayuda. O sea, no te esperes a que ya lo hagas. En verdad que sí... Entre más crónico, no significa que no se puede recuperar, pero sí implica como bien, eso dice, mucho más trabajo, sacrificio, eh, quizá, no sé, situaciones de tu vida que pudiste haber vivido y no estando pensando en esto, no, no estando atendiendo esto. Entonces creo sí. que si quisiéramos que se vuelvan con algo de este episodio, es esta parte de no te esperes y busca, busca quien, quien valide eso que que estás sintiendo y que estás viviendo.
0: Sí, siempre hay alguien que te va a creer. Y para ir cerrando... Ay, sí, nos iba a faltar tiempo. ¡Ay, se pasó de volada! Sí, nos, nos iba a
2: faltar tiempo. Luego hacemos, luego hacemos parte dos.
0: Sí, es necesario. Pero un poquito para ir cerrando, Karen, y que creo que va un poco de la mano con lo que Carla nos decía, pero ¿qué le dirías a una persona que que no sabe, o sea, que no está segura si está pasando por esto o que está pasando por esto y, y no sabe ni por dónde, ni por dónde empezar o que quizá tenga la duda de que, que porque creo que también pasa bastante y lo he visto como el, uh-huh. ya estoy recuperada, pero de repente tengo un, uno que otro desliz o uno que otro detonador que me hace dudar un poco si estoy al 100 recuperada o no.
2: Les diría muchas cosas. A las personas que están dudando si tienen un TCA o no, si ¿sí lo tienen, esa, 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 esa voz de no sé si lo tengo, si no lo tengo, no lo tengo, lo tengo, no lo tengo. Esa es la voz del TCA. Esa es la voz que te está impidiendo pedir ayuda. Eh, no la escuches. Si tú te sientes incómoda, no necesitas sufrir más para pedir ayuda. Y si lo dudas, uh-huh. ve con un profesional y que te quite la duda. Lo más probable es que te vaya a decir que sí tienes algo porque... Esa es la voz de la enfermedad, o sea, yo te juro todas mis amigas que de la clínica y todas las pacientes que conozco, o sea, tienen una voz de, no estoy segura si tengo TCA, o no estoy segura si estoy tan uh-huh. grave. Y como que es una cosa muy social eso de tengo que estar grave para pedir ayuda. Yes. Y no, no tienen que estar graves, nadie tiene que estar grave para pedir ayuda. Les diría eso, o sea, si lo dudan, si lo dudan, o sea, si lo dudan, vayan con dudas, pero vayan con un profesional de la salud este informado. Uh-huh. vayan, pregunten a mí me pueden escribir cuando quieran en Instagram tengo mil recomendaciones de psicólogos y nutriólogos este, en México y, y en, en la República y así porque trabajé muchos años en esto a mí siempre me pueden escribir para buscar recomendaciones este, uh-huh. y les diría lo que a mí me hubiera gustado escuchar que no están solas, solos este, que es algo de lo que se sale adelante que no tienes que vivir con esa guerra en tu cabeza, o sea, no tienes que, que sufrir para siempre, no tienes que cambiar tu cuerpo, no le debes nada a nadie, no le debes tu cuerpo flaco a la sociedad, no tienes que tener un cuerpo, eh, entre comillas, so- socialmente perfecto para que te acepten, este, necesitas, lo más importante de la vida y lo que yo me llevo de mi proceso de recuperación es que lo más importante de la vida al final es ser feliz y si te pones a cuestionarte un poquito todo lo que te ha robado tu TSA, es demasiado, es demasiado. Te tienes que dar cuenta, tienes que voltearlo a ver y tienes que decir, decidir tú por ti. Ya no voy a dejar que me robe más cosas. Ya no voy a dejar que me robe mi vida. Ya no voy a dejar que me robe ver a mis amigas, una noche con mi esposo, poder ir a una comida familiar, un viaje. Ya sabes, ya no voy a dejar que me lo quite, ya no voy a dejar que me lo quite y, y es, es fuerte porque te tardas mucho en tener la realización de que la única que puede recuperarse eres tú, o sea, la única persona que puede hacer algo por ti eres tú, la única que se puede mover donde está eres tú, la única que puede luchar con la enfermedad eres tú, pero obviamente con ayuda es un trastorno muy... O sea, son enfermedades muy complicadas. Nadie puede solo. Nadie, nadie, nadie puede solo. O sea, todos a mí me hubiera gustado escucharlos. O sea, nadie puede solo. Necesitas un equipo. Necesitas ayuda. Necesitas que te vean, que te crean, que te entiendan. Necesitas hablarlo. Necesitas un plan con tu nutrióloga para reestructurarte. Necesitas este, terapia. Necesitas hablarlo. Necesitas acomodarlo en tu cabeza. Es una experiencia súper traumática vivir en una enfermedad mental. Entonces,
1: les diría muchas cosas. Yo creo que con esto, es que sí, es por eso tan importante escuchar a las personas que han vivido con esto, porque sabes lo que necesitas escuchar, sabes exactamente qué es lo que pensaste y sentiste, que sobre todo me queda mucho esta parte de, si estás como que sí, que no es algo muy común, no que está pasando, que puede pasar alguien que está sufriendo un trastorno de alimentación, entonces... Muchísimas gracias, de verdad, por su tiempo, por contar tu historia. Es algo que admiro mucho cuando alguien cuenta su historia o pone su historia al servicio. Gracias. Entonces, gracias, gracias, gracias por eso. Y pues al final tenemos una pregunta. Eh, te damos dos opciones <ríe> de si tu cuerpo te diría hoy, qué te diría o si hay algo que tú quisieras decirle a tu
2: cuerpo. Yo creo que mi cuerpo hoy, hoy, hoy me diría gracias por dejar de maltratarme Uh-huh. y yo a mi cuerpo le pedí perdón mucho mucho tiempo, pero sin culpa o sea, como que al principio me daba mucha culpa cuando me empezaron a caer veintes de que el TCA es al final maltratarte a ti uh-huh. y llevaba una vida, ya estuve un día que me vi al espejo y dije no, o sea no puede ser, o sea, soy yo soy, o sea, esa persona que está reflejada en él o sea, como, ya sé que suena muy loco pero como que me vi un día y dije uh-huh. soy yo, o sea eh, la, insufici- la insuficiencia que tuve en una válvula del corazón todo lo que tengo en el estómago este, hasta uh-huh. perdí la vista de un ojo o sea de verdad me pasaron muchas cosas por el TCA que lo hacía mucho con culpa o sea antes como que pedirme, cuando me pero... cayó el 20 de que me estaba que yo me estaba maltratando tanto con las pastillas y con la restricción y con autolesión y así como que me daba mucha culpa conmigo o sea si es que ¿cómo puede ser que que fueron tantos años de maltrato tantos pero yo conmigo o sea ¿cómo puede ser? entonces lo vivía con mucha culpa y con mucha vergüenza y sí tuve que aprender a verlo de una forma mucho más autocompasiva porque al final no lo escogí. Al final es una enfermedad mental que me ganó, me secuestró mi vida, me secuestró mi mente. Este, no los, de verdad nadie lo escoge. O sea, también todas las personas que están escuchando y están pensando en si pedir ayuda o no y se sienten como culpables porque empezaron una dieta, no lo escogieron. Mm. O sea, nadie lo escoge, nadie escoge enfermarse, nadie escoge sufrir. Este, entonces la recuperación empieza con mucha culpa y con mucha vergüenza porque así son los TCAs, pero hay que o sea, hay que cambiar ese discurso un poco a la autocompasión. Entonces a mi cuerpo le digo... Ahorita con mucha autocompasión... Perdón por haberte maltratado tanto... Y gracias por haberlo aguantado. Eso. O sea, es como gracias porque sigo viva... Porque de verdad tuve 20 años... Una anorexia muy difícil y no me morí. Este, todas las cosas físicas que me pasaron... Como que no son tan graves. Entonces estoy súper agradecida con mi cuerpo ya no me siento culpable después de mucho trabajo, pero, y yo creo que mi cuerpo también está agradecido ahorita porque ya está recibiendo lo que necesita.
0: Mm Y tu mente también, seguramente.
2: Sí, mi mente sigue luchando, pero ahí va.
0: Mm. Mm Un abrazo a ella.
1: (ríe) Mm. Ay, Karen. Muchísimas gracias, de verdad. Sí,
0: muchas gracias por por tus conocimientos y tu vulnerabilidad, sobre todo. Eh, Siempre ambas aquí admiramos demasiado cuando alguien abre esta parte vulnerable, que es bastante valiente, muy valiente, diría yo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Karen. Y que seguramente vas a ayudar a muchas personas, estamos 100% seguras.
2: Espero que sí. Gracias por invitarme. A ti. Me gusta hablar del tema, siento que de verdad está muy mal entendido en sí. general los trastornos de la conducta alimentaria, entonces este me gusta hablarlo, me gusta dar mi testimonio porque es algo diferente y pues cualquier cosa que alguien necesite estoy como Karen Canan en Instagram, de verdad. Ya no me dedico a eso, pero tengo mil contactos, tengo pues el conocimiento que tengo en lo que los puedo ayudar, si los puedo este como asesorar un poquito para dónde irse, con qué tratamiento empezar, a qué, a qué profesional hablarle primero. O sea, como que son mil preguntas que te, que, que, que te pueden surgir. Este, uh-huh. Ahí ando. Y bueno, ustedes también, pero también cualquier uh-huh. cosa. Ahí estoy. Sí.
1: Muchísimas eh, gracias, Karen. Les dejamos este, tu página en las notas del episodio por si quieren... Eh, recurrir a alguna recomendación eh, también vean su contenido que es muy informativo y educativo en temas de trastornos alimenticios entonces se las dejamos en las notas del episodio y eh, recordaba que hace poquito que fui a dar una plática prepas de trastornos alimenticios Creo que sí, en algo que ya también que se quedaran es no tienes que verte delgado para tener un trastorno alimenticio entonces
2: voy. No, por favor, no puedo decir eso mm-hmm. suficiente. No existe un cuerpo de sea mm-hmm. no existe. No o sea, yo un, tuve pacientes, mm-hmm. no hay un look. o sea, yo tuve pacientes, entre comillas, porque ni es una enfermedad, ni y la palabra es un insulto, entre comillas, con obesidad, que tenían anorexia. Mm-hmm. Entonces, no hay cuerpos, no hay cuerpos. Y he tenido pacientes delgados con trastorno de atracón, o sea, no hay cuerpos para nada. Yo entré a la clínica de, tra- de comenzar de nuevo con anorexia típica con sobrepeso, entre comillas. Entonces no existen cuerpos, no existen. Lo único que existe es una guerra en la cabeza que te secuestra la vida, que te roba la vida, que te hace hacer conductas con la comida, que te ponen en riesgo. Entonces dejen de buscar trastornos por cuerpos.
1: Pues te mandamos un abrazo muy fuerte. De nuevo, muchísimas Igual. gracias. Y pues sí. que siga tu cuerpo... Amigándose y tu mente al mismo tiempo. Entonces Un beso a
0: desde lejos. <risa> gracias. Muchas gracias, Karen. Gracias a ustedes. Chao. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como tu cuerpo habla podcast en Instagram y Facebook.
1: Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.